0: Hallo Jorinde, schön, dass es geklappt hat. Ja, danke für die Einladung. Du bist Aktivistin und kämpfst vor allem gegen sexualisierte Gewalt. Und trotz des vielen Gegenwindes, den es ja aus verschiedenen Richtungen gibt, woher kommt denn auch nach den vielen Jahren, die du jetzt eben schon dabei bist, noch die Motivation für dein Engagement?
1: Also ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich weiß gar nicht, wie Menschen das machen, die, sagen wir mal, ein paar Jahrzehnte schon für das Thema sexualisierte Gewalt und die Rechte kämpfen. Ähm, so richtig aktiv beschäftigt mich das seit zwei Jahren. Und also meine Motivation war eigentlich so der Wunsch, erstens, dass die Gewalt endet, dass wir irgendwann mal keine sexualisierte Gewalt mehr haben, aber auch, dass betroffene, überlebende Opfer den Mut finden, ihre eigene Geschichte zu erzählen, zu sich zu stehen, sich Hilfe zu suchen und dass sie eben wissen, dass sie nicht alleine sind. Und das schaffen wir nur mit mehr Sichtbarkeit und dafür müssen wir reden.
0: Du hast jetzt gerade schon mal ähm, kurz angesprochen, aber würdest du sagen, es gibt für dich einen idealen Zustand, an dem du dann sagen würdest, also wenn wir den erreicht haben, okay, jetzt ist mein Ziel erreicht, für das ich mich engagiere?
1: Ja, nur denke ich, dass das in der Welt, in der wir leben, aktuell utopisch ist. Aber man darf ja träumen. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel, eine Welt ohne sexualisierte Gewalt. Aber ich meine, ich sehe ja, was um uns rum und ganz im nahen Umfeld passiert. Und deswegen, man macht halt Schritt für Schritt. <lacht> ja.
0: Du hast es gerade eben auch gesagt, du stehst ja auch in direkten Kontakt mit Überlebenden. Und einige haben sich ja auch schon dazu entschlossen, eben offen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Welche Vorteile haben denn da in diesem Zusammenhang eben Social-Media-Plattformen? Ich denke, dass Social Media ähm, ein richtig guter Ort sein
1: kann, nicht unbedingt muss, aber kann, wo sich eben Betroffene zum Beispiel vernetzen können, wo sie teilweise anonym auftreten können. Und wo sie wissen, da sind andere und die supporten mich und die empowern mich. Das ist so der Unterschied. Aber ich denke auch, es sind auf jeden Fall niemals alle irgendwie bereit dafür, diesen Schritt, das ist ja schon eine Art von Öffentlichkeit, die man dann hat, zu gehen. Und das muss auch nicht das Ziel sein. Aber diejenigen, die sprechen wollen und die oft daran scheitern, dass eben in ihrem Umfeld sehr häufig nicht zugehört wird oder das Thema einfach so tabu ist, dass sie gar nicht reden können, dass das dann wie ja so ein Freiraum ist, den sie haben, wo sie wirklich schreiben können, wie es ihnen eigentlich geht, was sie erlebt haben.
0: Gibt es denn, wenn man sich eben dafür entscheidet, dann das doch über Social Media öffentlich zu machen und darüber zu reden, gibt es bei dieser Wahl auch Nachteile, die du siehst?
1: Ja, ich denke... Also ich denke, dass alle Personen diese Entscheidung sehr bewusst treffen. Und es, ich sage immer, ich glaube, dass da vor allem ein großer Leidensdruck da ist, dass man überhaupt an diesen Punkt kommt zu sagen, ich will jetzt raus mit dieser Geschichte, ich will erzählen, was mir traumatisches passiert ist. Also ich glaube, das Schwierige daran ist, du kannst halt nicht einplanen, erstens, wie geht's dir danach, zweitens, was passiert dann? Also gelangt zum Beispiel deine Geschichte an eine größere Öffentlichkeit, zum Beispiel Channel Miller, die Autorin von Ich habe einen Namen, hat ihr Victim Impact Statement Letter freigegeben damals vom Gerichtsverfahren, das ist viral gegangen, die ganze Welt hat ihre Worte gelesen, das wurde millionenfach aufgerufen und sowas kannst du ja nicht kontrollieren Und dann ist eben die Frage, wie geht's dir dann danach damit? Weil je, je sichtbarer das wird, desto mehr kommt auch der Hass, aber natürlich auch der Support. Also sowas kann man halt nicht einplanen. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man sich nicht selbst irgendwie übernimmt und denkt, ja, wir müssen jetzt alle sichtbar sein und alle Geschichten erzählen. Das, wir müssen gar nichts.
0: Und ein, also du hast es ja gerade schon angesprochen, ein, ein großer Vorteil, wenn man eben sich dazu entscheidet, das zu teilen, ist ja auch diese Aussage, du bist nicht allein mit dieser Erfahrung. Und mhm. auch wenn es natürlich auch jetzt schon vereinzelte Personen gibt, die über ihre Erfahrungen sprechen, bleibt ja doch eine MeToo-Bewegung mhm. in Deutschland, wie sie zum Beispiel initiiert von den beiden New York Times-Journalistinnen, ähm, wie es sie eben in den Staaten gab, bisher bei uns noch aus. Woran liegt das denn deiner Meinung nach? Mhm. Also ich
1: glaube, was man nicht vergessen darf, wir hatten in Deutschland einen großen oder haben ihn immer noch einen großen MeToo-Fall von Gianni Temple, die äh, gegen jetzt ein Verfahren hat gegen den Regisseur Dieter Wedel. Und dieses Verfahren wird jetzt nach drei Jahren endlich aufgenommen im Herbst. Was halt nicht passiert ist, war so eine große MeToo-Bewegung, also dass verschiedene Menschen sich größer zusammengeschlossen haben als MeToo-Movement, wie das in den USA eben zum Beispiel passiert ist. Aber wir sind dran, es gibt uns. Wir sind auch in der Vereinsgründung aktuell. Und wir wollen das ein bisschen präsenter machen und auch ja einfach eine stärkere Stimme haben, weil das fehlt halt aktuell noch. Es gibt sehr viele Hilfsorganisationen, ähm, aber so die MeToo-Bewegung an sich ist in Deutschland nicht so ganz angekommen. Aber ich habe Hoffnung, weil zum Beispiel ich verfolge immer, was in Dänemark passiert. Und da ist ähm, innerhalb von kürzester Zeit auch, es ging aus der Medienbranche raus und dann gab es plötzlich hunderte ähm, Betroffene, die gesprochen haben und so Unterschriften und in der Zeitung. Und es war eine Riesenmeto-Bewegung. Und das ist plötzlich passiert innerhalb von ein paar Wochen und das ist immer möglich. Kommt drauf an, wer mitmacht.
0: Man kann ja nicht sagen, dass nie über dieses Thema gesprochen wird oder dass die öffentliche Debatte da nie drauf gelenkt wird. Aber was dann auch gleichzeitig passiert, ist ja, dass diese Debatte schnell dann auch wieder versandet. Was wünscht du dir denn, beziehungsweise was wünschen sich dann auch Betroffene eben in Bezug auf Kommunikation und Umgang mit sexualisierter Gewalt? Also ich glaube, erstmal wünschen
1: wir uns tatsächlich gehört zu werden, dass echte Geschichten gehört werden, aber auch, dass wir wegkommen von diesem Gruselmoment. Also das hat mich auch an Männerwelten massiv gestört an der Sendung. Das ist halt so ein Teil, aber dass man halt nicht nur dazu kommt, oh, es ist ganz schlimm und ganz schlimme Geschichten, weil ja, die sind schlimm und das wissen wir, aber dann hinzukommen, was können wir denn ändern? Und ich glaube, dass die Betroffenen, die ich jetzt kenne, die kämpfen zum Beispiel aktiv im Bereich Sexualstrafrecht. Wir müssen darüber reden, dass es wie Lücken gibt. Dass ein Fall wie beispielsweise Nina von Nina Fuchs mit K.O.-Tropfen nicht mal aufgenommen wird, trotz DNA-Spuren, dass sie jetzt hoch sich hochklagen muss bis zu dem Menschengerichtshof da in, in Straßburg, Europäischer Menschengerichtshof, das kann halt nicht sein. Oder dass wir in der Schweiz noch diskutieren müssen, ob ein Nein denn auch ein Nein ist. So. Oder ob man sich nicht noch mehr wehren muss. Solche Dinge kommen müssen aufs ZP. Aber ja, wenn halt nicht Betroffene sprechen, dann, dann switcht so eine Diskussion ganz schnell hin zu: ja, aber was, ähm, was darf man denn noch sagen? Wie darf man denn noch flirten? Ja, darum geht es nicht. Darum ging es nie eigentlich in dieser Debatte.
0: Da kommt es dann ja auch häufig zu diesem Begriff Cancel Culture, der dann fällt in diesem, in dieser Debatte. Wie gehst du damit um? Ich finde es einen ganz schwierigen Begriff, weil er eben aktuell benutzt wird. Cancel
1: Culture ist so, wird bei Lisa Eckhart gesagt, wird bei Dieter Nuhr gesagt. Alle haben Sendungen, alle sieht man in Zeitungen sprechen. Also wer ist denn hier gecancelt? Die existiert per se so nicht. Und es wird einfach auch teilweise von rechter Seite, aber nicht nur ähm, eben genommen, um sozusagen ja, oh, wer wird denn, der wird, werden Menschen zum Schweigen gebracht. Aber die tatsächlichen Menschen, die zum Schweigen gebracht werden, sind beispielsweise Betroffene, die anfangen zu sprechen, die dann je nachdem, wenn sie irgendeinen falschen Satz sagen, wenn sie einen Namen nennen oder Dinge zu konkret sagen, mit Rufmordklagen überzogen werden wo ganze Anwaltskanzleien ähm, dahinterher sind. Also diese Stimmen werden tatsächlich ähm, stumm gemacht und die kommen auch nicht im Fernsehen vor.
0: Und was würdest du jetzt ganz konkret sagen, woran kann unsere Gesellschaft in dieser Thematik noch arbeiten? Mm. Ich glaube an vielen Punkten, aber was ich immer Menschen sage, die
1: sich, die so sagen, oh, ich will was machen, ich will irgendwie unterstützen, dann sage ich immer so, ja, okay, voll gut, fang bei dir selber an, fang in deinem privaten, in deinem Verhalten an, so Weißt du was über Konsens? Was weißt du über Konsens? Lebst du Konsens? Was weißt du über Victim-Blaming? Hörst du Betroffenen zu? Hörst du ihnen urteilsfrei zu? Sind überhaupt schon mal Menschen auf dich zugekommen und haben sich dir anvertraut? Wie hast du reagiert? Was hast du gemacht? Was kannst du ändern? Weil da können wir ganz viel tun und wir wissen, dass das Umfeld eine riesengroße Rolle spielt. So. Und die meisten Betroffenen bleiben leider über Jahre, je nachdem, alleine. Und das darf nicht sein. Weil das wird alles nur schlimmer. Trauma kann nicht besser werden, wenn man alleine damit bleibt. Sowas. Das wünsche ich mir ganz arg, weil wir brauchen diesen Rückhalt. Und ich möchte eigentlich auch, dass gerade Menschen, die sagen, ich bin nicht von sexualisierter Gewalt betroffen und ich bin, was weiß ich, vielleicht zum Beispiel Cisman, obwohl auch Cismänner können natürlich auch Gewalt erleben. Aber wenn ihr diese äh, Erfahrung nicht gemacht habt, dann setzt euch noch viel mehr ein, weil Aktuell sehe ich halt, dass die, die am meisten betroffen sind, am lautesten sprechen. Und das macht keinen Spaß, es ist anstrengend, es ist teilweise retraumatisierend, es gibt so viele Trigger. So, nimmt uns Arbeit ab und macht uns sichtbarer. Das ist mein Wunsch.
0: Liebe Jorinda, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort ähm, und ja auch eine ganz konkrete Idee, was man eben jetzt auch tun kann. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, wünsche dir noch eine gute Woche. Dankeschön.